3: Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es viernes, así que es tema libre hoy en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando. El número es 844-410-1020. Uh, quizás has escuchado lo interesante que quieres compartir, quizás tienes una pregunta para mí o quieres debatirme. Bueno, este es el día. Llámame 844-410-1020. También recordándote que este programa siempre es disponible y gratuitamente a, a través de podcast. Uh, para suscribirte, eh, visita fernandoespuelas.com, también Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora volvemos a las líneas con Susana. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola.
3: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Ay, pues quería este um, dar mi punto de vista también, ¿verdad? Porque okay. te escucho todos los días, aunque yo soy pues claro con Trump, pero me mm. gusta escuchar tu programa porque me gusta escuchar todo todo lo que dices de los demócratas. Perdón, de los republicanos. Pero mm. Nada de los demócratas, nada de lo que está haciendo Kamala Harris con con el border y nada de eso pero me encanta escucharte porque me río de todas porque pobre gente que, que, que no lee que nomás escucha programas pero no lee y se pone a ver a ver uh -huh. por qué republicanos por qué demócratas este es, nomás quería decirte eso pero me encanta tu este programa porque me me gusta escucharte para para ver este los comentarios de la gente, qué opina la gente, uh -huh. y qué hace okay. la gente, ¿verdad?
3: Ajá, qué pobrecitas.
0: Buenísimo. Ellos, ellos eh, tienen ¿Pobrecita el programa porque... para saber y entender. Uh
3: -huh. oh, pero no tú, tú o sea, tú, tú, eh, tú creo que lo que tú estás diciendo es que las personas que me llaman, que están eh, de acuerdo con lo que yo digo, realmente están mal informadas. eso, eso es la, la, la impresión. No, 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 yo nunca
0: dije eso. Yo lo que Ajá. estoy diciendo, Fernando, es que la gente, yo, yo... Yo, estaba, yo voté por Obama, a mí me encanta. Yo era, yo era demócrata por muchos ajá, años. Ajá. Okay. ¿Y cuando y, estaba y ¿Te, viendo te las casaste cosas, con Donald ellos, Trump? ¿Por qué? No, yo no me casé. Yo no me o casé sea, es con una, Donald Trump. una expresión yo para eres, decir ¿no? que tú eres ahora seguidora.
3: Estaba... Ajá. Tú eres seguidora yo, de, no, de él, no ¿por qué? Donald
0: Trump. Yo porque no me casé con Donald Trump. Es una expresión, yo no sé... No yo no estoy tan hablando de Donald imag... Trump. Yo,
3: obviamente no estoy hablando de los
0: republicanos.
3: Okay. Okay. okay, explícanos. Okay. Entonces, explí Trump explícanos. Okay. Dice... Okay. Espera un segundito, espera un segundito. Entonces, explícanos eh, tu transición de haber votado por uh, Obama y ahora terminaste en las manos del partido de Trump. A ver, ¿cómo, cómo ocurrió eso?
0: Ok, yo, este. La cosa, porque, bueno, los el, el régimen nos dio, nos, nos dio mucho, okay, a no, mucha no, gente... No, no, no dio... te vayas
3: tan lejos. Mira, okay, esto es más okay. simple, es más simple, súper simple, okay. ¿no? Eh, tú recién me Mira, contaste decir, que, decir... que votaste por, por Obama y ahora eh, eres una seguidora de Trump y simplemente explícanos esa transición sin ir a, a 1983.
0: <risa> ok. que mis padres siempre me inculcaron que eh, ellos fueron demócratas y todavía mis padres son demócratas a este punto, ¿ok? okay ah. Porque, pero ellos no leen, ellos no vas a poner no, nada. No, de las, para, las, no, las,
3: ¿sabes qué? Yo creo que no tienes una respuesta, porque yo te lo he preguntado tres veces, que es lo más interesante que puedes contarnos, honestamente. Sobre tus padres, no tanto, lo que pasó con Reagan, para nada, eh, pero entender la, tu transición, eh, pero yo creo que no lo puedes explicar, porque si no me lo hubieras explicado, ¿verdad? ¿Perdón? Eh, que si tú pudieses explicarme eh, por qué. Pasaste de ser una demócrata eh, apoyando a Obama a, a, a apoyar exactamente la persona opuesta a Obama. Sí,
0: porque la, o, yo, yo
3: voté por Obama. Fue el último presidente demócrata oh, oh, que yo voté. Ya, por... Entiendo. Okay. <ríe> okay. Bueno, muchas gracias. Eh, uh, son, eh, voy a avanzar con otras llamadas porque de, ten, estamos teniendo algún tipo de problema de comunicación. Pues yo, yo creo que aquí... Eh, no sé, no sé, quizás es un juego, quizás es una mentira, quizás es otra persona más que me llama, eh, no sé, para escuchar su propia voz al aire, pero eh, yo creo que eso es interesante. Si hay alguien que me puede explicar, sin dar 40.000 vueltas al tema, a explicar cómo hicieron esa transición, yo creo que es interesante eh, eh, escuchar a alguien que, no, que nos transmita su propia experiencia, ¿no? podemos aprender de todos. Caso contrario, es esta cosa, ¿no? No sé qué es eso, que me está hablando de sus padres y todo eso, no tiene ningún tipo de relevancia, pero gracias. Igual, pasemos con Ismael. Hola, Ismael, ¿cómo estás?
1: Fernando Sí. Hola. Hola, sí, mira, en días pasados hablaste de, según un artículo que publicó el Washington Post, criticando o descalificando a López Obrador. Ajá. Me gustaría saber las me gustaría saber las fuentes que usó el Washington Post para tal descalificación. Y ahora bien, porque yo tengo entendido que Leon Krauss, el, que te sigue en el programa de aquí, en, él, él escribe en el, en el Washington Post. Entonces, me imagino que él fue uno de sus no. referentes para ese artículo. No, no. no
3: bueno, eh, mira, el Washington Post pero, es... okay. Perdón, perdón. Déjame tenía continuar. Tenía...
1: Sí, sí, adelante, por favor. Mira, el, el, según el Washington Post, dice que, que, que el, eh, el López Obrador le ha dado la espalda a las energías alternativas. Deberías de investigar acerca de la reforma, de la llamada mal re, reforma energética en México, donde fue aprobada por sobornos del panistas panista priistas y se le engañó al pueblo de México diciendo yeah. que esa reforma les iba a traer... Ok, un... pero, pero eso,
3: eso no es... Ok, estás haciendo eh, un juego ahí porque el, el tema no tiene nada que ver con los PRIistas siendo corruptos. No, no, eso es, es por eso esa reforma cero. energética fue para...
1: Fue para beneficiar a unos cuantos... Claro, pero eso no tiene, del que, del ver, no tiene que ver con la crítica del Washington Post. De, está mezclando... De, oh, de, espera, de, espera, espera un
3: segundito, de... porque eh, yo, hay que ser coherentes. El Washington Post está hablando de lo que hizo López Obrador. No está hablando que los priistas eran unos corruptos. No, no tiene nada que ver eso. Lo fueron. no es, no es no es el, secreto, el peor secreto del mundo se está investigando todavía... ¿Cómo se llama? Ah, me estoy olvidando el, el, el expresidente que aparentemente. Se, bueno, se está investigando, pero él y el, el presidente de Pemex y una cantidad de otros más que se, aparentemente se terminaron con millones y millones de dólares en Europa y todo eso. Pero pongamos eso de lado. Este, este, a criticar a López Obrador no es decir que el PRI es mejor o que el PAN es mejor. No tiene nada que ver. Él es el presidente de México. Sus acciones tienen que ser revisadas no solamente por él mismo y no solamente por los congresistas del PRI y el PAN, sino también por la prensa. El Washington Post es uno de los principales periódicos del mundo. Tienen más de 2.000 reporteros y cuando me dices cuáles son las fuentes de ellos, son ellos. Tienen reporteros, tienen gente en México, tienen cono, conocen, son parte del mundo, entienden lo que está pasando en México. Y lo que está pasando en México no te, quizás no te gusta, entiendo, eh, no te gusta reconocerlo, eh, eh, pero es que este es un presidente populista. Es un presidente que ha concentrado tremendo poder en sus manos, eh, esa concentración de poder hace recordar a muchos a, a toda la estrategia del PRI de poner todo el poder dentro de, de su propio aparato. Um, él ha llevado a cabo eh, diferentes acciones que, que, que son eh, completamente emocionales ¿no? eh, decir que él va a, a eh, reforzar la producción de petróleo por encima de, de energías verdes es algo de insólito es, es, de otro, es como decir yo voy a ignorar todo lo que sabemos y todo lo que el mundo tiene que hacer de pasar del petróleo a, a pasar a, a energías renovables ¿y, y por qué? ¿Y por, ¿Por qué esa resistencia? Yo sospecho ¿no? uh, que tiene que ver muchísimo con la razón por qué se nacionalizaron los petróleos en México. ¿no? Era un mecanismo de acertar en, en la nación mexicana y somos dueños de nuestros activos estratégicos y todo eso. Una mentalidad muy del siglo XX, de, 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 obvio, ¿no? Pero, pero, en fin, yo creo que tiene que ver con eso. Mientras tanto, ¿cuál es el futuro energético del mundo? No es petróleo. Eh, Exxon, Shell... Uh, BP, todas esas empre empresas a partir de este año han anunciado masivas, masivas inversiones en energía renovable con el objetivo de bajar eh, la concentración de petróleo en su portafolio. O sea, eh, esto ya eh, no es que va a pasar en el futuro, ya está ocurriendo. Y, y López Obrador está llevando México al revés, hacia el pasado, ¿no? Uh, eh, las maniobras que él llevó a cabo con el poder judicial de tratar de mantener el, 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 el juez principal de la Corte Suprema en, en vigor por encima de eh, lo que dice, la no sé si es la Constitución o, la, o las normas o lo que sea, eh, ¿qué es eso? Eso no es una señal democrática, eso no es una señal que le da confianza a la gente uh, eso dice, yo voy a hacer y deshacer las reglas como a mí me gusten en un país que, que tiene eh, débiles instituciones, un país que está socavado por una guerra de, de narcos que, que liquidan la esperanza de millones, hay un país que lamentablemente todavía eh, genera tremenda pobreza y emigración, no empuja a la gente a irse por, por los problemas económicos que existen, me parece que se merece un excelente presidente. A mí me parece que los mexicanos se merecen un excelente presidente. Un presidente que, que gobierne no para las elites no para las empresas, no para los intereses internacionales, no, pero no para él mismo tampoco. Y que no se crea Dios, ¿no? No se crea el, el dueño de la verdad, que no se crea el, el que crea la realidad y destruye uh, esa realidad cuando no le sirve. Y que gobierne basado en normas científicas. Cuando digo normas científicas, ¿qué es? Por ejemplo, si hay una pandemia, acata la dirección de los científicos, te pones una mascarilla, no le dices a la gente que es algo leve, ¿por qué? porque tú no eres médico, ¿no? pero esta es la mentalidad de los populistas, lo hizo Trump, lo hizo Trump ¿No? esto es la, la base de la crítica que se le hace a él, no es una crítica emocional, no es una crítica de yo diría ideológica, no, no se le está criticando porque él es un hombre de la izquierda ¿No? no es eso lo que está ocurriendo, sino cómo gobierna, uh, y que algunas de sus uh, ideas eh, son descabelladas, no, no están basados en una gobernación eficiente, están gobernadas en, en lo que él piensa uh, de, en, en su uh, óptica ideológica. Muchas gracias, el número es 844 410 es tema libre hoy en el programa. Eh, pasemos con Elías, hola Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Elías. Creo que se nos fue Elías. Entonces pasemos con Norma. Hola Norma, cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Fernando, buenas tardes. ¿Cómo uh, estás? Quiero hacerte dos comentarios breves y después otro más con respecto a la persona que habló antes, uh, la, la señora republicana que Ajá. resultó ser más ignorante que los ignorantes, uh -huh. porque imagínate. Haber votado y vivido la presidencia de, de Obama, que ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido, y luego irse a revolcar con la porquería de Trump, híjole, no dije mucho que desea. No, aunque seamos nosotros los que no leemos, pero es ella la que actúa mal. Y, no, por otro sí, yo lado, no, yo cuando... no le creo
3: a esa señora, eh, porque... Ya,
4: eh, ya, ya. Eh, y...
3: ya.
4: Sí, sí, ya. sí, no. Ella llama y, y desgraciadamente entra, eh, entra y... Y dice pura estupidez. Ella y otros, otros, como aquel que dice que, yeah. que esta Kamala pero Harris... No, ah.
3: no,
4: pero lo que sí te quería pedir es que sí. los cortes inmediatamente, no pidas tiempo porque es importante. Uh, por otro lado, te quería comentar acerca de, del gobierno mexicano, mm. que este señor tiene algunos defensores y no entiendo por qué, eh, no entiendo por qué, porque este, no necesita leer el, el Washington Post. Yo soy mexicana... Yo dejé de ese país porque no se puede con la corrupción. Yo Ajá. estoy aquí hace 35 años y, y estoy feliz, ¿no? Um, no necesita leer el Washington Post. Yo tengo familia y se están muriendo de hambre. Si uno no les manda, no puede sobrevivir. No sé de qué habla. no hay progreso. Los tiene más pobres cada vez. La inflación ahora después de la, de la pandemia está peor. Las vacunas no llegan al tiempo, le dan una vacuna y después a las cuatro, cinco o seis semanas llegan a darle la segunda, es una persona la más irresponsable. So, por el otro lado, um, eh, Bukele, en El Salvador, uh -huh, uh -huh. este, manejó bien, uh, yo no soy salvadoreña, manejó bien, considero que manejó bien la, la pandemia, y bueno, no es perfecto, pero este, sí tiene, Pues si tú preguntas a la gente, gente, varias gentes de El Salvador, Sí, tienen buenos comentarios acerca de él, ¿no? Yo no estoy muy. Yeah. Uh, no vivo ahí, no tengo. No, él, él se acusa pero...
3: eh, de ser eh, eh, algo Totalizar. como AMLO, en el sentido, no, no, no de la izquierda, obviamente, pero eh, populista, eh, con poco respeto a las instituciones, eh, con intereses de concentrar el poder en sus manos. Eh, él también fulminó, si no me equivoco, la Corte Suprema de, de ¿Sí? El Salvador. Sí. Um, así que eh, yo, yo creo que eh, 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 por definición está en la palabra, ¿no? Popul líderes populistas Populista. gozan de sí. cierto apoyo popular. Uh, ¿Por qué? Porque hacen sí. cosas populares, no necesariamente buenas para el pueblo, pero cosas populares. El caso más icónico de toda América Latina, yo diría, en, en tiempos recientes fue Chávez, ¿no? que básicamente eh, regaló eh, la riqueza petrolera de Venezuela en momentos de bonanza, no invirtió en la producción de petróleo, en, en la producción de nuevas industrias, eh, se dio el gusto de ser el emperador máximo de América Latina, regaló eh, billones de dólares en petróleo a sus amiguitos para generar alianzas y, y se perfiló como el gran opositor eh, de los americanos y de los españoles y todo el resto. Se dio todos esos gustos. Y ahora veamos eh, cómo ese populismo ha eh, terminado en la miseria y el caos y, y, y el, la decadencia total de, del país eh, antiguamente más rico de América Latina, que se llama Venezuela, eh, con un Maduro que es un, un enano mental comparado a Chávez, eh, pero eh, eh, tiene la, la, la misma ver, eh, hambre por el poder y, y el dinero y la destrucción de su propio pueblo para entender no es tan relevante para él. Entonces veamos lo que a veces parece ser, el otro día un señor me dijo, sí, ¿no? es que, que AMLO le dio dinero a, los, a las personas de la tercera edad, eso me parece fabuloso, es fabuloso, es perfecto, ¿no? y entiendo que eso es, es objetivamente bueno, pero también es un mecanismo de comprar apoyo, no, no digo que está mal que lo hizo. El tema es, no es una acción puntual, es el conjunto de su gobernación. Porque cuando Chávez le dio uh, casas a la gente más pobre de, de Venezuela, que habían sido realmente ignoradas por los gobiernos democráticos, a cierto nivel, por lo menos, eh, obviamente eso es algo bueno. Uh, pero cuando no, no le ponen agua porque no está bien administrado o por, por un sinfín de cosas que han ocurrido, desde entonces la miseria que ha eh, destruido el pueblo de Venezuela es un fruto de ese populismo descontrolado, decadente, uh, sin los recursos detrás. Y México no es, es un país muy rico, es un país con mucha riqueza, diría, no muy rico, pero es rico, um, hay mucha riqueza. Uh, pero no le sobra los recursos. Y ahí tenemos que ir al, al ejemplo más feo de América Latina, yo diría, que es el ejemplo de los argentinos. Uh, que en 1945 era el, el octavo país más rico del mundo y hoy por hoy es uh, realmente una un tremenda tragedia uh, con uh, 60% de la gente viviendo en la pobreza, uh, una destrucción masiva de empleos, de, de esperanza, uh, de, de, bueno, de, de la sociedad entera honestamente. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Argentinos me van a matar por decirlo de esta manera, pero Perón regaló todo lo que pudo regalar para comprarse el apoyo de la gente, a gente necesitada, gente que quería esperanza, gente que quería dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se acaba el oro, ¿qué pasa? Siguen imprimiendo pesos. Y todavía ese ciclo inflacionario que empezó en esa época no ha terminado, no ha terminado, no ha terminado. Uh, es un desastre y es un desastre que puedes trazar en línea directa al populismo de Perón y, todo, y no fue el único populista uh, hubo militares que fueron populistas uh, otros políticos obviamente electos como populistas y todo el resto pero todos en la misma onda y de, han destruido eh, lamentablemente la esperanza de millones de argentinos entonces eh, tenemos que ver eh, estas cosas por lo que son, no tenemos que, que ser uh, sentidos, eh, no tenemos que ser defensivos frente a las críticas reales. Quizás no son válidas, eso sí, hablemos de eso. Uh, si te parece que no es un populista, si te parece que él acata las, las instituciones, si te parece que él es una persona uh, que hace las cosas bien, bueno, hablemos de eso también. Uh, muchísimas gracias, Norma. El número es y y 20 es tema libre. Hoy en el programa pasemos con Alejandro. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro. Ok, vamos con Jaime. Jaime, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo
5: estás? Buenas tardes.
3: Hola. Dime, ¿cómo estás? Este, Cuéntame. <ríe> Perdón.
5: Muy bien, aquí es, escuchando cuando puedo, ando trabajando. Este, Normalmente uh, nuestro país, como dice usted, es rico, no, no, en la exageración, pero desgraciadamente nunca hemos tenido... Uh, este, algo que pueda ayudar sobre todo a las escuelas, ah, le digo, por esto, a mis hermanos les gusta a dos mucho la política, este, desde muy pequeño les gustó, yo he sido entrenador de gimnasia olímpica, y para ayuda de los niños, y, y nunca hay dinero, ni todas las escuelas, yo creo que ha de saber, yo hace poco me vine por un accidente que tuve, vine a operarme, aquí en California, aunque voy cada tres meses, este, la única, creo, preocupación para mucha gente deberíamos, debería de ser este, la, la educación en, en, en México, que es mala, completamente mala. Las escuelas son un... Me gustaría que un día fuera alguna colonia. Es un desastre. Mm -hmm. Pero pues hablar de eso ha sido siempre en cuanto a nunca acabarán Al gobierno nunca le ha interesado la educación en México, en realidad. Nunca ha sido nula, en realidad, la, la educación en México. Ahora... Hablaba de, normalmente, del aborto eh, aquí, y yo estoy de acuerdo con usted, es un tema muy complicado para para expresar, no es de, de, de un, una no es algo así que pueda hacerse de público o de la gente, eh, uh -huh. no sé cómo expresarlo, es individual, así como dijiste tú, yo siempre he creído que es individual.
1: Yeah. Y la
5: mayor parte de lo que tenemos los mexicanos, este, a pesar de que hay ayuda, que tienes que ser un tremendo esfuerzo para encontrarla. este, Yo considero que la mayor parte de educación, este, sin ofendernos ni, ni nada, mm. eh, eh, tenemos muy poca educación, muy pocas reglas en casa. Mm. Entonces, mm. los jóvenes definitivamente, y, pues, es, es complicado para tener. Tengo nietos
3: y mis y es un hey, poco porque, complicado. Alejandro, se corre el tiempo un poco, quería tener la oportunidad de, de, de responderte sobre la inquietud de la educación en México.
1: Eh, eso es algo
3: que hace muchos años que no estoy involucrado, pero en su momento eso me apasionó. Um, yo desarrollé todo un proyecto nacional para México y, um, eh, bueno, sin entrar en muchos detalles porque es, es aburridísimo, pero <ríe> eh, no, no se pudo ejecutar, pero la idea era transformar a Cada maestra, maestro en, en, en el sistema público de México, en, en alguien conectado a través de una red de educación. Yo había diseñado la red y las computadoras y todo este tipo de cosas. Pero uh, Y la razón que eso me había motivado es porque yo había estado años trabajando en México y completamente frustrado. Eh, ...con la dinámica, ¿no? Donde en mi entorno, que es en un entorno empresarial, eh, o sea, es como, es como vivir en un paraíso. Si tú tienes eh, mucho dinero en México, es el paraíso, es fabuloso, es increíblemente. Pero obviamente hay millones y millones de mexicanos que sufren todos los días, que no tienen suficiente para comer o suficiente dinero para, para comprar ropa o lo que sea... Um, y eso a mí me frustró enorma, enormemente. Yo creo que ahí le pegaste el clavo directamente. Hasta que México no transforme su sistema de educación pública, hasta que no libere el sistema del de lo que es eh, 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 el abrazo mortal del Sindicato de Maestros de México, que es, es es un monstruo realmente. Y toda la burocracia dentro del gobierno federal también eh, es bastante siniestra, honestamente, en ese en ese entorno. Hasta que eso no cambie, no va a haber, yo creo, gran transformación de México, lamentablemente, por lo menos eh, por las buenas, ¿no? Siempre hay, va a haber cambios que vienen a través de la violencia, que es... es Terrible, 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 terrible. Bueno, uh, no terminemos ahí. Eh, que tengas un magnífico fin de semana. Uh, vuelvo el lunes como siempre. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Te agradezco mucho por acompañarme. Y te recuerdo una vez más que este programa está disponible a través de podcast en fernandoespuelas.com. Gracias. Chao.
2: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exxoner Model Motor requiere Exxoner de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.